0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wie stellst du dir unsere gemeinsame Zeit vor? Ich meine, was ist das für eine Frage, die hier jemand Gott stellt? Wie stellst du dir unsere gemeinsame Zeit vor? Das ist eine Frage, die wir vielleicht unserem Partner, unsere Partnerin stellen oder unserem Freund, unserer Freundin, aber kann man solch eine Frage auch Gott stellen? Wie stellst du dir unsere gemeinsame Zeit vor? Ich grüße dich zu unserer Predigt heute am Sonntag. Ich bin Andreas, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Gott spricht in unser Leben hinein und wir dürfen auf ihn hören. Um auf Gott hören zu können, es ist es wichtig, dass man gemeinsame Zeit hat. Das ist so wie im Leben. Wenn ich auf einen Menschen hören möchte, dann muss ich mit ihm Gemeinschaft haben. Dann muss ich mit ihm zusammen sein. Mit Gott ist das nicht anders. Gemeinsame Zeit mit Gott. Am vergangenen Sonntag hat Philipp König darüber gesprochen, wie solch eine gemeinsame Zeit mit Gott aussehen kann. Und ich finde, es war eine richtig gute Predigt. Wenn du sie noch nicht gehört hast, schau sie dir noch einmal an, hör sie nach, über unseren YouTube-Kanal ist das ja ganz einfach möglich. Doch solch eine stille Zeit, wie sie auch genannt wird, gemeinsame Zeit mit Gott, verändert nicht automatisch was in unserem Leben. Du kannst noch so viel Zeit verbringen mit Gott, kannst noch so viel hören von ihm, aber es muss dein Leben nicht verändern. Damit es Auswirkungen auf dein Leben hat, ist die Frage, was deine innere Haltung ist. Was deine Einstellung zum Leben und auch zu dem ist, was Gott dir sagt. Ich möchte heute mit dir auf eine Voraussetzung schauen. Ja, es gibt eine Voraussetzung oder wahrscheinlich mehrere, aber ich möchte eine Voraussetzung heute mit dir einmal genauer anschauen, die nötig ist, die wir haben müssen, damit das, was Gott in unser Leben hineinspricht, auch etwas Gutes bewirkt, etwas auswirkt in unserem Leben. Und dabei leitet uns ein Bibeltext, Johannes 7, die Verse 14 bis 18. Ich darf euch bitten, zur Lesung ruhig einmal aufzustehen. Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wer aus sich selbst herausredet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Herr, lieber Herr, ich bitte dich darum, dass wir erkennen, was du uns durch dieses Wort sagen willst. Und dass wir dann auch bereit sind, das, was wir erkennen, wenn wir deine Reden hören, es umzusetzen, es zu tun. Und dass das, was ich heute sagen darf, was du mir aufs Herz legst, was du durch mich sprichst, auch diesem Ziel dient, dass wir hinein verändert werden, hinein in das Leben, das du für uns vorgesehen hast und das gut ist. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Jesus gibt hier die Richtung vor. Er sagt, wie es gehen kann. Es war so Ende der 70er-Jahre, ich war gerade relativ frisch zum Glauben an Jesus gekommen, habe so eine äh, persönliche Begegnung, Erfahrung mit Jesus gemacht und zweifelte nicht mehr daran, dass Jesus existierte. Und ich wollte das, was ich erlebt habe mit Jesus und was er mir bedeutete, anderen gerne weitergeben. Ich wollte, dass sie auch so glauben können, wie ich es konnte. Und dann war es nach einer Veranstaltung in meiner Gemeinde, eine Veranstaltung, wo es eine tolle Predigt gab, auch für junge Leute und auch richtig gute Musik, so ähnlich wie wir heute. Ein bisschen anders, damals war der Stil noch anders, aber es war für damalige Zeiten echt richtig tolle Lobpreismusik und tolle Jesuslieder. Und am Ende dieser Veranstaltung kam ich in ein Gespräch mit jemandem. Ich konnte damals schon recht gut und recht viel reden und äh, habe dann versucht, diesen Menschen zu sagen, wie wichtig das ist, an Jesus zu glauben. Nun bin ich dann an jemand geraten, der auch gut reden konnte. Und so entwickelte sich ein Gespräch. Aber eigentlich war das nicht einfach nur ein Gespräch, sondern es war eigentlich so eine Art Ringen. Denn je mehr ich ihm sagte, wie gut es doch ist, an Jesus zu glauben, um nicht verloren zu gehen, desto mehr versuchte er mir deutlich zu machen, warum er nicht an Jesus glaubte. Und so ging das hin und her. Eine Stunde, zwei Stunden und ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß das war über zwei Stunden. Ein Hin und Her. Ein Für und Wider für den Jesusglauben, Pro und Contra. Je mehr er, desto mehr ich. Je mehr ich, desto mehr er. Und niemand von uns hat diesen Ringkampf gewonnen. Niemand von uns kam dabei irgendwie ans Ziel. Und keiner von uns war irgendwie glücklich mit dieser Situation. Aber eins habe ich an diesem Abend an Erkenntnis gewonnen. Wenn es darum geht, einen anderen Menschen vom Glauben an Jesus Christus ähm, weiter zu erzählen oder ihn mitzunehmen, das, was man selber erlebt, dann geht es nicht darum, mit Worten das zu erreichen. Oder schon gar nicht mit vielen Worten, so wie ich das versucht habe. Und auch nicht der Elan oder die, 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 äh, ist das Feuer, was man so hat, ist eigentlich das Entscheidende, wenn es darum geht, mit Menschen über den Glauben zu reden. Es ist vielmehr die Bereitschaft des anderen, sich auf das einzulassen, was Gottes Wille in seinem Leben ist. Das habe ich verstanden. Es ist die Bereitschaft, die entscheidend ist. Und wenn diese Bereitschaft auf Gott zu hören nicht vorhanden ist, dann kannst du sagen, was du willst, so viel du willst und du kannst auch tun und lassen, was du willst. Es bringt nichts. Wenn der Mensch nicht bereit ist, sich selbst zurückzunehmen und demütig sein zu wollen, sich Gott zu unterstellen, dann wird er in Jesus niemals den Gesandten Gottes erkennen dann wird er in Jesus niemals den erkennen, der er selbst behauptet zu sein, der Retter der Menschen, der Heiland, der Erlöser. An diesem Abend damals war es insbesondere dieses eine Wort, und deswegen habe ich diesen Text gewählt aus Römer 7, dieses eine Wort, Vers 17, um das es in unserem Ringkampf hin und her ging. Nämlich, wenn jemand bereit ist, sagt Jesus. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, das heißt, danach zu leben, bereit ist, sich darauf einzulassen, es auszuprobieren, dann, nur dann wird der Mensch erkennen, ob Jesus Gottes Sohn ist und ob Gott durch ihn redet. Nur dann. Das geht nicht über die Theorie. Jesus bringt es hier auf den Punkt, und Jesus wird deutlich. Übrigens finde ich das eh richtig klasse, wenn wir so in die Bibel hineinschauen, dass Gottes Wort so ganz deutlich ist und auch deutlich zu uns spricht, vielleicht deutlicher als manchem lieb ist. Da fühlt man sich manchmal schon überführt oder man fühlt sich so, als wenn jemand den Finger auf den wunden Punkt legt in unserem Leben. Warum ist Gottes Wort so deutlich? Weil Gott uns nicht im Unklaren darüber lässt, was uns zum Heil dient was wir im Leben brauchen. Jesus gibt hier die Richtung, ganz klar die Richtung vor. Und ich möchte dir dieses, diesen Vers aus Johannes 7, diesen Vers 17 so mitgeben, für dich ganz persönlich, mitgeben auf deinen Weg, den du gehst. Nämlich die Frage, bist du bereit, dein Leben nach Gottes Willen auszurichten? Und das ist eine gute Frage. Diese Bereitschaft ist quasi die Voraussetzung, um Gott zu erleben. Diese Bereitschaft ist die Voraussetzung, um Gott wirklich sprechen zu hören. Diese Bereitschaft ist die Voraussetzung, um all das, was Gott uns an Gutem zugesagt hat, auch das, was sogar über unser Leben hinausgeht und in die Ewigkeit hineinreicht, das zu erfahren, das zu erleben. Das ist keine Sache des Kopfes, wie finde ich das Pro und Contra und hin und her, sondern es ist die Frage, ob ich das angenommen habe ob ich das mir angeeignet habe. Wenn du das tust, dann ist deine gemeinsame Zeit mit Gott, deine stille Zeit, wie sie gerne genannt wird, eine erfüllte und eine gesegnete Zeit, weil Gott wird zu dir reden, du kannst Gottes Stimme hören und was das besonders Coole ist, das Gehörte hat Auswirkungen in deinem Leben. Es bewirkt etwas, es verändert etwas bei dir und auch bei anderen, ganz bestimmt. Denn bedenke, und das ist das Zweite, was ich sagen möchte, der Mensch ist, was er tut. Der Mensch ist, was er tut. Das ist eine krasse Aussage. Also eigentlich müsste so manch Frommer unter euch und vielleicht auch von dem Bildschirm sagen, ey Andreas, das ist aber ein bisschen steil formuliert. Ne? Der Mensch ist, was er tut. Ich meine, es kommt doch letztlich alles auf Gott an, oder nicht? Das ist doch gute Theologie, gute evangelische Theologie. Sola gratia, also allein durch die Gnade. Also es ist doch Gott, der das Entscheidende tut, nicht wir. Es ist doch die Liebe Gottes, die wir brauchen, nicht das, was wir so in uns haben, oder? Ich meine, das ist doch, wie gesagt, evangelische Theologie, die uns so wichtig ist. Und überhaupt, vielleicht denkt so mancher sogar von uns hier in der Kirche oder auch am Bildschirm, naja, ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir und meinem Leben. Was sollte ich denn daran ändern wollen? Ja, Gottes Gnade steht im Zentrum, davon bin ich überzeugt. Es gibt auch so ein Bibelwort, was mich bewegt und begleitet und das kann ich euch sagen, wir haben uns das jetzt bestellt, so als Schriftzug, den werden wir heute Nachmittag bei uns an der Wand machen. Ich verrate euch auch, in welchem Zimmer, im Schlafzimmer, ich zeige euch das Schlafzimmer aber jetzt nicht. Aber da haben wir so eine freie Wand und schon ganz lange sind wir am überlegen, was für ein. Wir wollen einen Spruch und einen Bibelspruch. Und wir waren uns ganz schnell einig, es muss Klagelieder 3, 22 und 23 sein. Und dann haben wir uns jetzt bestellt und er ist gekommen und heute heißt es: bring diese Buchstaben an die Wand. Ich kann euch ja dann beim nächsten Mal verraten, Ostersonntag, ob das geklappt hat. Ich hoffe. Klagelieder 3. Da heißt es: Herr. Deine Gnade, deine Gnade hört niemals auf. Sie ist jeden Morgen neu. Ich glaube das. Ich lebe davon. Ich brauche das. Und ich freue mich, dass das eine Verheißung ist, die die meine Frau und mich auch, auch erfüllt, dass wir wissen, nein, es kommt nicht auf mich auf, drauf an, es kommt noch nicht mal drauf an, wie meine Nacht gewesen ist oder wie ich aufwache, aber wenn ich dann auf die Wand gucke, Herr, deine Gnade hört niemals auf und sie ist jeden Morgen neu, dann möchte ich das glauben und dann möchte ich das annehmen als so ein Motivationswort von Gott selbst für mich ganz persönlich. Sie hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Es kommt auf die Gnade Gottes an, was Gott in unserem Leben tut, ist entscheidend. Was er in Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass Jesus zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist, darauf kommt es an. Karfreitag werden wir darüber nachdenken. Dass Jesus von den Toten wieder auferstand und ewiges Leben hervorgebracht hat, darauf kommt es an. Das ist alles seine Gnade, jawohl. Jawohl, aber was nutzt das für mein Leben? Was nutzt das für dein Leben? Wenn es verpufft, wenn es keine Auswirkungen hat, wenn das quasi Theorie ist, wenn das irgendwie so religiöse Wahrheit ist, die aber mit dem Leben nichts zu tun bekommt. Es kommt auf dich an. Was machst du daraus in deinem Leben? Was machst du daraus, dass... Mit Jesus jemand am Kreuz von Golgatha stirbt, der das nicht verdient hat, da zu sterben, weil er ohne Schuld war und der für dich gestorben ist an diesem Kreuz. Was macht das mit deinem Leben? Was macht das mit deinem Leben, dass Jesus Christus von den Toten aufersteht, weil er dir ewiges Leben schenken möchte? Was macht das mit deinem Leben? Was Gott tut und wie wir ihm antworten, das gehört zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Es kommt darauf an, Jesus anzuerkennen als den, der uns den Willen Gottes auslegt. Und glaubt mir, dieser Wille Gottes ist für unser Leben Maßstab, weil er gut ist und weil er uns den Weg weist. Durch Jesus verstehen wir, wie Gott ist. Wir verstehen, was Gott will, was sein Plan für uns persönlich und auch für diese Welt ist. Durch Jesus wissen wir das, nur durch Jesus. Ansonsten ist Glaube nur Religion und wir machen uns unsere Götzen, machen uns unsere Bilder von Gott. Aber in Jesus offenbart sich Gott. Er zeigt, wer er ist und was er will und öffnet die Tür hin in die Gemeinschaft mit diesem Gott. Alles kommt darauf an, bereit zu sein, sich auf das einzulassen, was er sagt es zu tun, es praktisch auszuprobieren, es zu wagen, im Alltag einzusetzen. Denn nur das zählt. Und das alleine kannst nur du tun. Das kann nicht dein Partner für dich tun. Das können nicht deine Kinder für dich tun oder deine Eltern für dich tun, dein Freund oder deine Freunde. Das kannst allein nur du tun. Das ist etwas ganz Persönliches. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denen lieber zwei Stunden darüber diskutieren und das Für und Wider des Glaubens auseinander zu dividieren. Vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die tausend Gründe haben, warum sie Jesus nicht so an sich heranlassen, warum sie nicht bereit sind, sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, also ganz ehrlich, mein eigener Wille ist mir wichtiger als der Wille Gottes. Was Gott will, zählt für mich gar nicht so. Das ist für mich nicht entscheidend. Das kannst du tun. Das kannst du bis zum Ende deines Lebens tun. Ganz bestimmt. Und ich glaube, Gott zwingt auch niemanden. Ich glaube übrigens, im Himmel werden auch nur Freiwillige sein. Und auch in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Das ist unsere Entscheidung. Gott zwingt uns nicht, aber glaube mir. Und das ist das, was ich verstanden habe und warum ich selber auch so so, ja, ich sag mal, missionarisch unterwegs bin, so gut ich das kann. Besser wird es dann nicht für uns. Und schon gar nicht, wenn wir irgendwann einmal vor Gott stehen. Und er uns fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du aus der guten Botschaft gemacht, die ich in Jesus, meinem Sohn, dir gegeben, gegeben habe? Was hast du damit gemacht, dass er für dich gestorben und wieder auferstanden ist? Was hat das bewirkt und verändert und geprägt? Jesus spricht, egal in welcher Situation wir sind. Ob wir Sohne oder Sohne sind. Er sagt, lass dich trotzdem auf meine Worte ein. Lass dich trotzdem auf meine Worte ein. Denn so wirst du den Willen Gottes verstehen und du wirst mir und meinem Vater im Himmel persönlich begegnen. Ich meine, es ist wirklich so, wenn man so theologisch schaut... Das Neue Testament bezeugt, Jesus teilt uns den Willen Gottes mit. Jesus legt die Schrift, das Alte Testament aus. Es ist quasi so, als Christen lesen wir die Bibel mit der Brille, die Jesus heißt. Wir verstehen die Bibel mit dem, was sie sagt, Alten und Neuen Testaments, christologisch, von Christus her. Wir haben die Christusbrille auf, wenn wir die Schrift lesen. Weil Jesus klar formuliert, was der Wille Gottes ist. Weil Jesus verbindlich spricht, was Gott möchte. Und weil das so ist, klar formuliert und verbindlich gesprochen, deswegen sind die Worte Jesu auch heute noch modern. Auch wenn sie fast 2000 Jahre alt sind. Das ist der Grund, dass sie immer noch modern sind, weil Gott sich dazu stellt. Weil sie quasi autorisiert sind von Gott selbst. Ich meine, so mancher von uns hat ja so seine Erfahrungen mit Kirche und auch mit Christen und ich höre das immer wieder, wenn ich auch, auch mit kritischen Zeitgenossen rede und manchmal auch in solche Ringkämpfe womöglich äh, so reinrutsche und ich merke, das ist so ein Schlagabtausch pro und contra und dafür und dagegen. Und, aber ich rede nicht mehr zwei Stunden in dieser Weise, das ist vorbei. Aber dann merke ich, dass manche sagen, ja, die Kirche ist doch aber ganz schön antiquiert, ganz schön verstaubt. Und manche Christen sind vielleicht auch irgendwie eher altertümlich und unattraktiv, wie sie ihren Glauben leben. Und da kann man auch gar nichts gegen sagen. Das ist auch so. Ich meine, wie leben wir unseren Glauben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Ist unser Glaube wirklich attraktiv und einladend? Kannst du dich ja selber fragen. Gottes Bodenpersonal, so nenne ich das mal, Gottes Bodenpersonal hat Mängel. Gäbe es so eine Art göttlichen Typh, ich weiß nicht ob es ausreicht. Also quasi so von den Mängeln her. Doch die Worte Jesu, das, was Jesus sagt, hat nicht an Bedeutung und Aktualität verloren. Und weißt du warum? Weil Gott zu diesen Worten steht. Gestern tat er das, heute tut er das und er wird es auch noch morgen tun. Davon bin ich überzeugt. Und darum das Dritte. Die Herausforderung der Nachfolge. Christen, sind Nachfolger, sie folgen den Worten Jesu, sie vertrauen ihn. und das kann etwas kosten und das kann manchmal auch ein Wagnis sein, das machen wir nicht einfach so. Ich glaube, Jesus nachzufolgen ist eine echte Herausforderung und nicht jeder ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen und weißt du warum? Ich möchte dir einen Grund nennen, der mir immer wieder begegnet, ohne dass man das jetzt vielleicht immer so ähm, klar formuliert hat und klar vor Augen hat. Aber ich möchte sagen, was ein ganz entscheidender Grund ist. Wir leben in der westlichen Welt. Und in unserem Kulturkreis sind wir geprägt vom griechischen Denken. Das steht nicht auf unserer Stirn, aber dahinter ist das so. Was meint es, das griechische Denken? Wir sind der Überzeugung, dass wir Erkenntnis durch unser Denken gewinnen. Wir denken über Dinge nach und wenn uns Dinge schlüssig erscheinen, dann finden wir sie gut. Wenn wir damit klarkommen, wenn wir es begreifen, wenn es für uns Sinn macht, dann scheint es richtig zu sein. Vernunft, Vernunft leitet unser Handeln. Was in der Vernunft schlüssig scheint, das gilt. Cogito ergo sum, ich denke, darum bin ich, hat der Philosoph René Descartes im 17. Jahrhundert einmal gesagt. Und viele andere schlaue Menschen mit ihm und nach ihm haben sich ähnlich ausgedrückt. Der denkende Mensch, der seinen Verstand, seine Ratio absolut setzt, der stellt sich und sein Verständnis von der Welt und sein Verständnis von der Welterklärung in die Mitte. Und Gott an den Rand. Er erklärt sich selbst die Welt und das Leben. Anstatt Gott, den Schöpfer und den Erhalter von uns allen zu fragen, Herr, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Ist das jetzt richtig? Ist mein Verständnis der Welt und meines Lebens eigentlich richtig oder, oder wie sollte es sein? Ganz anders ist aber das Semitische und das ein biblisches Verständnis unseres Lebens. Es ist nicht griechisch. Es ist ganz anders. Und ich sage euch auch wie, wenn ihr in die Bibel hineinschaut, Altes Testament oder auch Neues Testament, dann stellst du fest, das Bild der Bibel ist ein anderes. Der Mensch ist nicht das, was er denkt. Der Mensch ist nach dem Bild der Bibel auch nicht das, was er fühlt. Sondern der Mensch ist das, was er tut. In der Bibel bilden Denken und Handeln eine Einheit, ganz ungriechisch. Denken und Handeln hängen ganz eng zusammen. Im Tun gewinnt der Mensch Erkenntnis. Indem er es umsetzt, indem er es praktisch werden lässt, bekommt der Mensch Erkenntnis von Gott. Indem er bereit ist, den Weg zu gehen, den Gott ihn führt, bekommt er Erkenntnis von Gott. Ich könnte jetzt auch weiter sagen, Gemeinschaft mit Gott. Hört er Gottes Reden, hört er Gottes Stimme, erfährt er Gottes Wunder. Nicht theoretisch, sondern indem er es tut. Indem er bereit ist, diesen Weg zu gehen. Was bedeutet das für uns, für dich, für mich, für dich vor dem Bildschirm? Das bedeutet, dass wir alle Selbstgerechtigkeit aufgeben müssen. Alle Lichtbezogenheit. Uns auf dem Thron des Lebens herunternehmen müssen, wenn es darum geht die Offenbarung Gottes in Jesus zu erkennen. Zu erkennen, dass Jesus nicht ein Religionsgründer ist, ein Kirchengründer oder irgendwie ein Vorbild oder irgendwie ein schlauer Mensch, sondern der Sohn Gottes, durch den Gott in dein Leben hineinspricht. Der dir den Willen Gottes deutlich macht, dem du dich zu unterstellen hast. Weil er der Herr über deinem Leben ist, die Autorität. Das bedeutet es. Es geht nicht darum, dass du alles verstanden haben musst, um Jesus zu vertrauen und seinen Worten zu vertrauen. Du darfst nachdenken, das ist gut. Du darfst zweifeln, auch das ist gut. Du darfst grübeln darüber, dich versenken, das ist gut. Du darfst Dinge ergründen, das ist alles gut. Ja, ist nicht verkehrt, mache ich auch. Aber was du brauchst, ist noch etwas anderes. Du darfst damit anfangen zu glauben, dich darauf einzulassen. Auch wenn du nicht alles verstehst, was die Schrift sagt. Und du vielleicht nicht klarkommst, mit der Jungfrauengeburt zum Beispiel. Oder damit, dass Jesus Christus für dich stirbt am Kreuz und du dich immer noch fragst, ja was bedeutet das eigentlich? Oder dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll für dich, für mich. Und du hast das noch nicht klar. Du kannst trotzdem einen Weg des Glaubens gehen. Du kannst dich darauf einlassen. Weißt du, das ist doch in unseren Beziehungen nicht anders. Ob das, was der Mensch, der mir wichtig ist, mir sagt, ich bin für dich da, ich liebe dich... Du kannst dich auf mich verlassen. Ob das stimmt, das weiß ich doch erst, wenn ich mich darauf einlasse, oder? Wenn ich den Weg gehe. Das kann ich auch nicht theoretisch für wahr erkennen. Das kann ich wohl glauben, aber bestenfalls. Aber ich kann es nur erfahren, wenn ich mich darauf einlasse. Und das ist der Punkt, um den es geht. Die Pharisäer, mit denen Jesus nach Johannes 7 sich auseinandersetzte und im Übrigen auch mit seiner ungläubigen Familie, ganz interessant, Vers 5, kannst du gerne mal nachlesen, die waren nämlich auch dabei und haben das mitbekommen und mit denen setzte sich Jesus auch auseinander, die hatten ähnliche Probleme. Sie standen sich selbst im Wege, mit ihrem Denken, mit ihrem Verstehen, standen sie sich im Wege, in Jesus den Gesandten Gottes zu sehen, der den Willen Gottes auslegt. Jesus konnte nach ihrem Verständnis auf keinen Fall der Messias sein. Auf keinen Fall der Erlöser sein. Denn sie sagten, der hat doch keine theologische Ausbildung. Wie kann der denn die Schrift auslegen? Der hat doch überhaupt keinen Titel. Oder der kommt doch aus, aus, aus Nazareth, so aus dieser Region, aus der Provinz. Da kann nichts Gutes herkommen. Und seine Familie, naja, so einen guten Ruf hat die jetzt nicht. Wer soll denn das sein? Das kann doch nicht der Messias sein, der, der gesamte Gott, das ist unmöglich. Und seine eigene Familie sagte, und das könnt ihr lesen, ab Vers 5 müsst ihr mal ein bisschen gucken, sagte, ey, das ist doch unser Bruder. Den kenne ich, Messias? Oh, nee, auf keinen Fall. Geht nicht. Darf ich dich fragen? Wie lauten deine Zweifel? Wie lauten deine Vorwände, die du, die du hast in deinem Herzen, die dich dazu bewegen, Jesus nicht an dich ranzulassen? Vielleicht sagst du auch, kenne ich schon diese Botschaft, habe ich schon im Konfirmandenunterricht gehört oder ist doch schon von früher? Oder vielleicht sagst du, weiß ich schon, brauchst mir nichts erzählen, sag mir mal was Neues, mal was anderes. Und trotzdem steht Jesus heute vor dir und sagt, wie es geht. Er sagt, lass dich auf das ein. Was ich dir sage, was Gott durch mich in dein Leben spricht, lass dich darauf ein und dann sie selbst. Probier es aus und dann sie selbst. Der junge Mann, mit dem ich damals sprach, der war genau an diesem Punkt. Ich meine, so lange haben wir geredet, da sind wir hingekommen. Das war dieser Vers 17 und er sagte: nee, will ich aber nicht. Genau. Will ich nicht. Oder will ich? Das ist unsere Entscheidung. Es liegt an dir. Im Tun. Im Tun gewinnst du Erkenntnis Gottes. Willst du wissen, ob es Gott gibt? Willst du wissen, ob Gott in deinem Leben eine Rolle spielt? Dann geht es nur, indem du bereit bist, den Weg zu gehen. Dich darauf einzulassen. Und ich möchte dir zum Schluss ein Bild vorstellen. Ein Bild, das verdeutlichen kann, worum es hier geht. Es ist ein Bild einer verwurzelten Pflanze. Ihr seht es äh, ein bisschen hier am ähm, Bildschirm und zu Hause habt ihr es auf eurem Screen. Wenn wir so eine Pflanze sehen, was sehen wir? Wir sehen den Stamm, wir sehen die Verzweigungen, die Äste, wenn es ein Baum ist zum Beispiel. Wir sehen die Blätter und bestenfalls sehen wir auch die Blüte oder vielleicht auch eine Frucht. Aber was wir nicht sehen, das sind die Wurzeln. Die Wurzeln, die tief verankert sind im Boden. Und auf diese Wurzeln kommt alles an bei einer Pflanze. Ohne diese Wurzeln ist alles andere nichts, weil es keinen Bestand hat und kaputt geht. Die Wurzeln versorgen die Pflanze mit Nährstoffen, mit Wasser und geben ihr Halt. Und ich möchte mit dir heute auf diese Wurzeln gucken. Unser Leben gleicht solch einer Pflanze und ich frage dich heute im Blick auf deine Wurzeln, bist du fest in Gott und seinem Wort verankert? Hast du deine Wurzeln verankert? hineingesandt in diesen Willen Gottes für dein Leben, für diese Welt, hinein verankert in den Plan Gottes für dein Leben, was du sein darfst und sein kannst, auch mit all dem Guten, was er für dich bereithält und was noch kommen wird in dieser Welt und was auch nach unserem Leben hier auf dieser Erde auf uns wartet. Ist das dein Fundament, an dem du deine Wurzeln verankert hast? Beziehst du deine Lebenskraft aus dieser Quelle, die einen Namen trägt, Jesus ich lade dich ein, deine Lebenswurzeln in Jesus zu verankern. Wenn du das tust und wenn du das heute vielleicht das erste Mal tun würdest, dann würde dieser Sonntag dein Leben verändern. Dann wirst du anders aus der Kirche herausgehen oder diesen Gottesdienst ausschalten nachher am Computer oder das Telefon ablegen und dein Leben wird verändert sein. Der Apostel Paulus hat den Christen in Rom einmal grundlegend versucht, das deutlich zu machen, als er schrieb, Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Du kannst im Gebet Jesus dein Leben hingeben. Du kannst ihn darum bitten, dass Gottes Wille dich prägt und dich gestaltet. Und so erfährt dein Leben eine Verankerung ja, und auch eine Befähigung zum Guten. Und es wird möglich sein, was du vielleicht bisher nicht alleine geschafft hast aus eigener Kraft, weil Gottes Geist es in dir wirkt. Weil Gott selbst es in dir wirkt und deinem Leben eine neue innere Haltung und auch eine neue Ausrichtung geben kann. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Sondern es darf anders, es darf neu, es darf gut werden. Ich biete dir nun die Gelegenheit an, in diesem Gottesdienst, das hat Gott mir so auch aufs Herz gelegt, ein Gebet mitzusprechen. Das Gebet, wir sehen es auf dem Screen. Ich lese euch das einmal vor. Jesus, ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Und lass mich erkennen, was dein Wille für mein Leben ist. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und erlaube dir, mein Le meinem Leben eine gute Richtung zu geben. Verändere mich durch deinen Geist und lass mich mehr und mehr so werden, wie du mich haben willst. Danke für deine Liebe und für deine Gnade in meinem Leben. Wenn du dieses Gebet mitsprichst in deinem Herzen, leise oder auch laut zu Hause und du tust es vielleicht schon zum wiederholten Mal, weil du schon länger im Glauben bist, dann möchte ich dich ermutigen, tu es ruhig und verankere dich noch einmal neu, neu in diesem Fundament deines Lebens, das Jesus heißt. Und wenn du das das erste Mal tust, dann bekommst du damit etwas, was du vorher nicht hattest. Aber ich möchte dich warnen, egal ob du das zum wiederholten Male oder zum ersten Male betest. Ich möchte dich insofern warnen, weil ich dir sagen möchte, dein Leben wird sich verändern. Sprich dieses Gebet nicht einfach so leichtfertig. Sondern wenn du so mit Gott redest und ihn darum bittest, wird er antworten. Und wenn du ihn bittest, komm in mein Leben, dann wird er in dein Leben treten. Und wenn du ihm sagst, ich möchte mein Leben dir unterstellen, dann nimmt er dich beim Wort. Und dann passiert eben dieses große Wunder. Jesus wird dein Erretter. Jesus wird dein Erlöser, er zieht in dein Leben ein, dein Leben bekommt Halt und bekommt das, was es braucht, so wie eine Pflanze durch die Wurzeln das bekommt, was es braucht. Frucht wird möglich sein, etwas Neues kann entstehen. Aber eben nur, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu wagen. Wenn du bereit bist, ich sag mal, demütig zu werden, dich diesem Willen Gottes in Jesus zu unterstellen. Nicht, weil du irgendwie klein und unwert bist, sondern im Gegenteil. Weil Gott dich so geschaffen hat und so viel Gutes in dich hineingelegt hat und auch noch zum Gedeihen und zum Wachsen bringen möchte, dass du noch viel mehr Dinge erleben darfst, von denen du jetzt noch gar nicht vielleicht die Ahnung hast, was sein kann, weil du mit Gott noch nicht in dieser Weise unterwegs bist. Ich lade dich ein, habe den Mut. Demut und Mut hängen ja zusammen. Habe den Mut, Dich Jesus so auszuliefern, weil wenn du das tust, dann wirst du Gott begegnen, auf eine ganz wunderbare Weise. Bist du bereit dazu, das zu tun? Ich spreche jetzt dieses Gebet und ich spreche es ein bisschen langsamer und ich möchte dich einfach bitten, die, wenn du das möchtest, wiederholt oder auch erstmalig, dass du quasi leise oder in deinem Herzen es mitbetest. Ihr zu Hause, ihr seht es auf dem Bildschirm. Ihr seht es vielleicht hier ein Stück neben mir und hinter mir. und ähm, Macht diese Worte zu euren Worten. Und erlebt, wie Gott eintritt in euer Leben und etwas Neues, Wunderbares schafft. Ich bete. Jesus, ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Und lass mich erkennen, was dein Wille für mein Leben ist. Ich will dir im Glauben nachfolgen und ich erlaube dir, meinem Leben eine gute Richtung zu geben. Verändere mich durch deinen Geist und lass mich mehr und mehr so werden, wie du mich haben willst. Danke für deine Liebe und für deine Gnade, in meinem Leben. Amen. Der Herr segne dich. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.